0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zuerst geht es aber um eine Frage, die sich gerade viele Menschen ganz persönlich stellen, nämlich soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen? Viele verunsichert, dass sich da die Politik und die ständige Impfkommission, die STIKO, dauernd widersprechen. Bund und Länder, die wollen, dass möglichst viele Kinder geimpft werden, auch mit Blick auf den Schulanfang. Die STIKO empfiehlt dagegen eine Impfung, bisher nur Kindern mit Vorerkrankungen. Wie das zusammenpasst, das bespreche ich mit meinem Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion Martin Mayer. Zu aller Verwirrung kommt dann noch dazu, dass die Europäische Arzneimittelbehörde zwei Impfstoffe ab 12 zugelassen hat und die STIKO aber nicht mit einer Empfehlung mitzieht. Martin, warum kommen die beiden mit den gleichen Daten zu anderen Ergebnissen?
1: Also ich glaube, es liegt daran, dass die Begriffe zwar ähnlich klingen, aber bei einem Impfstoff eben was anderes meinen. Bei der Zulassung prüft die EMA ja im Grunde zwei zentrale Fragen. Erstens wirkt der Impfstoff und zweitens ist er sicher. Und da sagt die EMA eben für Moderna und Biontech zweimal ja und deshalb gab es die Zulassung für Kinder ab zwölf. Die STIKO widerspricht da gar nicht, aber sie bewertet ähm, letztlich eine andere Frage. Nämlich, wie ist das Verhältnis von Nutzen und Risiko? Sprich, sie wägt ab, hat ein Durchschnittsjugendlicher am Ende einen Nutzen, wenn er gegen Corona geimpft wird. Und da sagt die STIKO nun, sie sieht keinen Schaden, sie sieht aber keinen Nettonutzen. Und da die STIKO ja für ihre Empfehlung die Gesamtheit der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen in den Blick nimmt in diesem Fall, spricht sie eben keine Empfehlung aus. Also kurzum kann man sagen, die Zulassung ist die Frage sicher und wirksam. Bei der Empfehlung geht es dann um Abwägen von Risiko und Nutzen.
0: Ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass die STIKO, was die Datengrundlage angeht, auch sehr streng ist. Auch im Vergleich zum Beispiel zu Fachverbänden. Wenn wir jetzt mal die Corona-Impfung für Kinder anschauen, wie genau kommt da die STIKO zu ihrer Empfehlung?
1: Also ich weiß nicht, ob sie besonders streng ist. Ich kann den Eindruck verstehen. Ich würde vielleicht eher sagen, sie ist besonders abwägend. Und das liegt daran, was die STIKO macht. Das Schlagwort lautet evidenzbasierte Medizin. Also eine Impfempfehlung nicht einfach ähm, aus dem Bauch herauszugeben, sondern eben anhand wissenschaftlicher Daten. Um es vielleicht konkreter zu erklären. Ähm, der Nutzen des Impfstoffs, der ist ja erstmal klar. Also er schützt vor einer Corona-Infektion. Beim Risiko, da geht es dann um zwei Aspekte. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche nur ein kleines Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und die andere Seite der Risikomedaille, die heißt Nebenwirkungen der Impfstoffe. Da kann es sein, dass es sehr seltene, schwere Nebenwirkungen nicht in den Zulassungsstudien, dass die sich da nicht gezeigt haben, sondern eben erst, wenn sehr viele Kinder geimpft sind. Wir haben sowas Ähnliches bei den Erwachsenen ja erlebt, bei bestimmten Thrombosen. Das ist so unwahrscheinlich, dass es eben erst klar geworden ist, nachdem Millionen Erwachsene geimpft wurden. Und das wäre dann eben auch bei den Kindern möglich. Und das wissen wir nicht abschließend. Und genau deshalb sagt eben die STIKO, wir bringen bei dieser Entscheidung diese Frage mit ein, weil eben das Risiko für einen schweren Verlauf sehr gering ist. Diese Entscheidung ist jetzt aber nicht in Stein gemeißelt, sondern womöglich prüft die STIKO das und kommt dann auch noch mal zu anderen Erkenntnissen.
0: Wenn man jetzt nach anderen in andere Länder guckt, dann kommen ähnliche Gremien wie die STIKO zu anderen Ergebnissen, zum Beispiel in den USA. Da empfiehlt das Impfgremium die Corona-Impfung für alle Kinder. Wieso ähm, kommt man da zu einer anderen Empfehlung als die STIKO in Deutschland?
1: Also, es hat sicher viele Gründe, aber ich glaube, beim Thema Impfen ist Risiko halt immer auch ein bisschen subjektiv, gerade wenn das Risiko von Krankheit und das Risiko des Impfstoffs so klein ist. Das ist ja bei den Corona-Impfstoffen der Fall. Und da kommt dann eben auch die Evidenz so ein bisschen an ihre Grenzen. Das sehen wir ja übrigens auch bei uns in Deutschland, weil da die Sächsische Impfkommission sich anders entschieden hat. Und zur Begründung hat da der Chef etwas lapidar gesagt, man sei vielleicht etwas elastischer als die Berliner Kollegen.
0: Wie kommt die ständige Impfkommission in Deutschland eigentlich zu ihren Empfehlungen? Das hat uns Martin Mayer erklärt. Vielen Dank dafür.